0: Willkommen zur Folge 21 der Black Sweet Stories. Heute geht es wieder um Justine. Wir schauen, was Justine so treibt bei den teuflischen Mönchen. Sie ist immer noch in deren Gewalt und gerade ist darüber abgestimmt worden, ob man sie am Leben lassen soll oder nicht. Man hat sich dafür entschieden und deswegen kommt sie wieder auf ihren Platz in der großen Halle, in der man sich versammelt hat und die Mönche vergehen sich an einem anderen Mädchen. Jeder Mönch kommt an die Reihe, neben dem Opfer steht ein junges Mädchen mit den nötigen Instrumenten zur Auswahl. Ein Mädchen unter den Stärksten ausgesucht, peitscht den Mönch, während er selbst sein Werk verrichtet. Indem ein Knabe ihm das Glied schlägt, muß die, welche an der Reihe ist nachher geprügelt zu werden, vor ihm niederknien und ihn mit den innigsten Gebärden um Gnade und Nachsicht anflehen. Hingegen ermahnt ihn von der anderen Seite, einer der Mönche ja nicht nachzugeben, denn die größte Gefahr ist die Nachsicht und das Mitleid. Alle Mädchen, auch die Jüngsten, selbst die Schwangeren, werden so gepeitscht. Jeder Mönch erledigt sechzehn. die meisten werden von vorne behandelt, was umso entsetzlicher ist, weil die innere Peitschung unvergleichlich schmerzhafter wie die andere ist. Die Scheusale geben nämlich darauf Obacht, dass die Knoten der Schnüre in das Innere der Scheide eindringen und in dieser heiklichen, überaus empfindlichen Gegend die furchtbarsten Schmerzen erzeugen. Je mehr ein Opfer klagt, desto stärker schlagen sie zu, je mehr es schreit, desto glücklicher fühlen sich die Mönche, desto aufgeregter werden sie, desto mehr begeilen sie sich daran. Doch kein einziger von ihnen entladet, so abgelebt sind sie schon durch das Laster. Nachdem dies vorbei war, setzten sich die 14-jährige und die schwangere 30-jährige Frau auf das Kanapee. Je zwei Mädchen wurden in ihre Arme gegeben und die Mönche konnten an ihnen eine Martha je nach Geschmack ausüben, währenddessen Knaben und Mädchen den Handelnden in der verschiedensten Weise durch Unzucht reizen mussten. Severino beginnt. Das jüngste Mädchen wird ihm dargeboten. Das Scheusal kneift den Popo der Unglücklichen mit solcher Gewalt, dass er ganz schwarz aus seinen Händen kommt. Dann flüchtet er sich in den Arsch eines Lustknaben. Man vögelt ihn auch selbst. Männer und Weiber umgeben ihn. Er küsst und filzt alles, was ihm in die Hände kommt. Er will seinen Samen verlieren, und um das zu erreichen, ist ihm alles gleich. Es gelingt ihm auch wirklich. Clement folgt auf ihn. Es ist das schöne Mädchen von fünfzehn Jahren, welches man seiner Wut ausliefert. Er nimmt eine Handvoll Dornen und reibt damit kräftig den ganzen Körper der Unglücklichen. Dann befeuchtet er mit Weingeist die Wunden. Er wirft sich auf einen Schandknaben, aber nicht genug aufgeregt, um ihn zu vögeln, lässt er sich von ihm schlecken. Der Kerl entladet, seine Zähne eingrabend, in den Popo der schwangeren Frau. Jetzt kommt Antonius an die Reihe. Er bedient sich eines 18-jährigen Mädchens zu seiner Wut. Er liebt zwar die Scheide, und doch misshandelt er die dieser reizenden Person auf schreckliche Weise. Er bedeckt sie mit Nadelstichen. Und nachdem ihn diese Grausamkeit genügend aufgeregt, er ihm feststeht, flüchtet er sich in die Scheide des kleinsten Mädchens und entladet die misshandelte Scheide zerkauend. Ambrosius kommt an die Reihe, das Scheusal erwählt sich dasselbe kleine Mädchen, das seinem Bruder gedient. Mit Faustschlägen treibt er sie vor sich her, sie fällt ihm ohnmächtig vor die Füße. Er posiert einen dreizehnjährigen Knaben, man vögelt auch ihn und sein Samen spritzt. Silvester kommt an die Reihe, ein zwanzigjähriges Mädchen muß ihm ihren Popo darbieten. Höre, sagt er zu ihr. Ich will dir nicht verheimlichen, dass dir eine schreckliche Martha bevorsteht. Du kannst dich ihrer entziehen, wenn du mir sofort einen schönen Haufen scheißt und der Elende weiß recht wohl, dass es der Unglücklichen unmöglich ist, weil sie soeben Jerome in gleicher Weise befriedigte. Vergeblich bemüht sich das arme Geschöpf. Es tut mir leid, sagt Silvester und indem er eine Zange packt, reißt er ihr an mehreren Stellen die Haut von Hüften und Arschbacken, dass das Blut herabströmt. Er flüchtet sich in eine Fut und seine Geliebte, wohl vorbereitet, scheißt ihm auf den Schwanz. Da entladet er und flucht Gott. Endlich bleibt Jerome noch übrig. Er wählt sich zum Opfer das dreizehnjährige Mädchen. Mit den Zähnen zerreißt er sie. Jeder Biss lässt das Blut hervorquellen. »Ich hätte Lust, sie aufzufressen«, schreit er. Er wirft sich auf den Arsch eines Knaben von sechzehn Jahren, vögelt ihn, beißt alles, was ihm in den Weg kommt und entladet, nachdem man ihn prügelt. Die Mönche trinken und erholen sich, während die unglückliche Justine nahe daran ist, ohnmächtig zu werden. Das fünfzehnjährige Mädchen will sie trösten, dafür bekommt sie dreihundert Rutenstreiche, ihr Arsch zerfließt in Blut. Keine Gnade, kein Mitleid, sagt Silvester, die Kerle sind zum Leiden hier. Jegliches Mitleid hieße den Zweck unserer Vereinigung verfehlen. Die Frauen sind nur geschaffen zu unserer Lust, widersetzen sie sich, so muss man sie wie wilde Tiere töten. Was liegt an einer Hure, wenn Leute wie wir zu einem Ständer kommen wollen? Silvester, sagt Jerome, Vergiss die christliche Nächstenliebe. Ich scheiß auf alles, was christlich heißt. Diese Religion ist nur für die Bettler gemacht und darum predigt sie Nächstenliebe. Zu was brauchen wir sie, die wir in Üppigkeit schwimmen? Wir brauchen niemanden, daher fort mit der Nächstenliebe, fort mit jeglicher Schwäche aus unserem Herzen, damit nur die Wollust, die Grausamkeit und das Verbrechen darin Platz habe. Glaubst du, Silvester, dass man seinen Feind töten solle? Ganz bestimmt, antwortet Silvester. Mit allen Mitteln muß man ihn verfolgen, und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Wenn er könnte, würde er mich töten, und ich erfülle so die Aufgabe des Gesetzes. Ja, ich werde sogar niemals warten, bis ich seine Absicht deutlich zu erkennen gibt. Bei der leichtesten Andeutung werde ich mich seiner entledigen, denn man darf nicht warten, bis sich das Gewitter gebildet hat. Es ist eine bittere, wenn auch ewige Wahrheit, dass ein Tropfen meines Blutes mir mehr gilt als alle Blutströme der anderen. Der Egoismus ist das heiligste Gesetz der Natur. Man kann sagen, dass es ein Laster ist, solange es meine Seele beherrscht, werde ich ihm folgen. Die Gesetze der Menschen, geltend für die Gemeinschaft, sind von den Menschen gemacht und können irren. Aber das Gesetz der Natur, eingegraben in das Herz des Einzelnen, ist ein sicheres, ewiges Gesetz. Meine Prinzipien sind hart, ihre Schlüsse gefährlich, aber sie sind gerecht. Ich bin der Mensch der Natur, nicht der Gesellschaft, und folge daher den untrüglichen Gesetzen der Natur, auch wenn sie den Menschengesetzen zuwiderlaufen. Ich werde mich nie scheuen, die Menschengesetze zu verletzen, nur werde ich die nötige Vorsicht anwenden. Wenn das System Silvesters richtig ist, so müsste man den Menschen von der Gesellschaft, in die ihn seine Bedürfnisse getrieben, abschließen. Wenn ihn aber seine Bedürfnisse hineingetrieben, sagte Severino, so müsste er, da er der Gesellschaft bedarf, ihre Gesetze erfüllen. Das ist gerade, antwortete Ambrosius, der Trugschluss, der die lächerlichen Gesetze geschaffen. Um von der Gesellschaft zu erlangen, was er braucht, hat sich der Mensch den Gesetzen unterworfen. Wäre es nicht besser, sich alles selbst zu nehmen? Besser ist es, im Walde seinen Lebensunterhalt zu suchen, als ihn in der Stadt zu erbetteln, und seine eigenen Neigungen dem Allgemeininteresse aufzuopfern. Ich hasse alle sozialen Einrichtungen. Sie rauben uns die Freiheit, unsere Kraft und machen uns zu feigen, schwachen Sklavenhorden, die der erste beste Bürger lenkt, wie er will. Dann würden die Verbrechen auf der Erde regieren, sagt Severino. Das ist ein Sklavengedanke, antwortet Ambrosius. Was heißt Verbrechen? Die dem Allgemeininteresse schädliche Tat. Was heißt Allgemeininteresse? Die Summe der Einzelinteressen. Aber gerade das, was du Gesamtinteresse nennst, ist nur Gesamtopfer und ich stehe nicht an, mir durch ein Verbrechen die Rechte, die ich aufgeopfert, wieder zu erlangen. Denn ich habe niemals diesem Gesellschaftsvertrage zugestimmt und ich liebkose daher alles, was dem zuwiderlauft. Das ist, sagte Ambrosius, fressend und saufend, ein unmoralisches Gespräch. Was nennst du unmoralisch? Das, was die Menschen von der Tugend abführt, sagte Severino. Komme doch endlich zur Überzeugung, sagte Ambrosius, dass Tugend und Laster nur eine Frage der geografischen Lage sind. Wir haben nur einem zu folgen, und das ist unsere eigene Neigung. Denn was die Natur uns eingibt, ist gut. Folglich, sagt Jerome, waren die perversen Seelen Nero und Tiberius natürlich? Gewiß, sie folgten nur der Natur. »Ich begreife nicht,« sagt Clément, »wie man auf die längst abgetanen Sachen wieder zurückkommen kann.« »Ich habe nur widersprochen,« sagt Severino, »damit sich euer Geist mehr entwickle.« »Ich bin überzeugt davon,« sagt Ambrosius, »dass du genauso denkst wie wir.« »Ja, ich gehe noch weiter,« sagt Severino. »Vergeblich zermartere ich mein Gehirn nach einem gigantischen Verbrechen. Nichts befriedigt mich.« auch ich, sagt Jerome, plage mich seit zwanzig Jahren vergeblich, ein solches zu ersinnen. Alles, was wir hier tun, ist nur ein Schatten. Immer bleibt mir dieselbe Begierde nach dem Bösen. Ich habe mehr Verbrechen kaltblütig als in der Verzückung getan. Du hast also, sagt Severino, das Mönchskleid nur angezogen, um die Menschen zu betrügen? Gewiß, denn das ist das Kleid der Falschheiten. Man bedarf nur des Mantels der Tugend und nicht der Tugend selbst. Und mit dieser Falschheit öffnet sich die Bahn zu neuen Verbrechen. Ich muß euch einmal meine Lebensgeschichte erzählen, sagt Jerome, damit ihr seht, dass ich niemals des Verbrechens satt wurde. Kann man das denn jemals werden, sagt Silvester. Warum kann man nicht zu jeder Stunde welche begehen? Nur ruhig, sagt Severino, seine Rolle fortspielend. Es wird die Zeit kommen, wo das höchste Wesen mit Donnerstimme in alle Herzen sprechen und euch zwingen wird, alle seine Regungen Gott zu weihen. »Mein Freund«, sagt Ambrosius darauf, »die Religion ist das Nonplusultra der Dummheit. Nur der braucht sie, der ohne sie nichts in der Natur erklären kann. Sie dient nur dazu, um die Geister zu verwirren, indem sie alles ins Dunkle hüllt und uns für das, was wir nicht verstehen, etwas bietet, was wir noch weniger verstehen. Die Naturerscheinungen führt sie auf einen unsichtbaren Handelnden, auf etwas Unnatürliches zurück.« ist der menschliche Geist befriedigt, wenn man ihm als Erklärung für das, was er nicht sieht und nicht versteht, einen noch unsichtbareren und unverständlicheren Gott bietet? Fragst du einen Christen, wer die Welt geschaffen, wird er dir sagen, Gott. Wirst du ihm um die Gegenmittel gegen dieses Unheil fragen, bekommst du zur Antwort Gebete, Prozessionen, Opfer. Warum ist der Himmel aber böse? Weil die Menschen schlecht sind. Warum sind die Menschen schlecht? Weil ihre Natur verdorben ist. Und warum ist ihre Natur verdorben? Weil Adam in den Apfel gebissen hat. Und wer hat ihn dazu gebracht? Der Teufel. Und wer hat den Teufel geschaffen? Gott. Ja, wozu hat denn Gott den Teufel geschaffen? Da weiß der Trottel keine Antwort. Fragst du so einen Tölpel, was den Menschen in Bewegung bringt, antwortet er, die Seele. Fragst du ihn, was die Seele ist, so bekommst du als Antwort das ewige Geheimnis. Fragst du ihn, ob die Tiere eine Seele haben, sagt er, nein. Ja, warum handeln, fühlen, denken sie dann? Wieder bekommst du keine Antwort. Daraus erhält, dass der Mensch die Chimäre der Seele nur aus Arroganz geschaffen. Ein Doktor der Theologie würde sich schämen, wenn man seine Seele mit der eines Schweins vergleichen würde. Severino, es ist besser, wenn nur wenige Philosophen sind, denn es ist eine Wollust, anders zu denken wie die Mehrzahl. Ambrosius, man hüte sich, die Binde von den blöden Augen des Volkes zu reißen. Woher nehmen wir unsere Opfer, wenn alle Menschen Verbrecher wären? Darum lasst uns die Kirche, lasst uns den Thron beschützen. Sie fördern die Dummheit und sichern uns unsere Vergnügen. Den Menschen kann man nur mit der eisernen Rute führen. In jedem Staate sollte die Inquisition herrschen. schauet wie eng sie in Spanien König und Volk aneinander knüpft. Nirgends werden die Ketten so fest sein wie dort, wo dieses erhabene Tribunal sie schmiedet. Man schimpft sie blutrünstig. Ja, ist es nicht besser, zwölf Millionen volksame Untertanen als vierundzwanzig Millionen Unbotmäßige zu haben? Nicht durch die Zahl seiner Untertanen, sondern durch die Größe seiner Macht und durch den Gehorsam seiner Menschen ist ein Fürst groß. Es gibt kein besseres Mittel, den Glanz und die Macht eines Fürstentums zu heben, als die Inquisition, welche alle die, die ihm schaden können, vernichtet. Was liegt an dem vergossenen Blut, welches die Rechte des Souveräns befestigt? Viel mehr Blut würde fließen, wenn diese Rechte gestürzt würden und das Volk in der Anarchie und im Bürgerkrieg sich zerfleischt. Ich glaube, sagt Silvester, dass die guten Dominikaner in den Martern ihrer Inquisition auch ihre Wollust nähren. »Sicherlich«, sagte Verino, »ich lebte sieben Jahre in Spanien und war sehr intim mit dem Großen Inquisitor. Eines Tages sagte er mir, »kein asiatischer Despot kann seinen Haaren mit meinem Kerker vergleichen. Männer, Weiber, Kinder, alle Geschlechter, alle Nationen liegen mir auf einen Wink zu Füßen. Meine Henkersknechte sind die Eunuchen, der Tod meine Kupplerin. Man hat keine Ahnung, was mir die Furcht einträgt.« ja, beim Teufel, sagt Jerome, der wieder in die Höhe zu gehen begann, es gibt auf der Welt nichts Köstlicheres als die despotische Wollust. Man muss das Ziel seiner Wünsche vergewaltigen müssen. Freiwillig gegeben macht es kein Vergnügen. Antonius schlug vor, sich mit den beiden schwangeren Frauen ein bisschen zu unterhalten. Er selbst hat sie in diesen Zustand versetzt. Sein Vorschlag wird angenommen. Man schiebt in die Mitte des Saales ein Postament von zehn Fuß Höhe und stellt darauf Rücken an Rücken die beiden Unglücklichen. Die ganze Umgebung wird mit Dornensträußchen umsteckt. Gezwungen, auf einem Fuß zu stehen, stützt sich ihre Hand auf eine biegsame Birkenrute. Die Mönche belustigen sich daran, zu sehen, wie sich die Unglücklichen vergeblich bemühen, nicht zu fallen. Jeder hat wenigstens drei Subjekte bei sich, mit denen er sich inzwischen ergötzt. Eine Viertelstunde halten es die Unglücklichen trotz ihrer Schwangerschaft aus. Endlich beginnt die 36-Jährige, die im dritten Monat schwanger war, zu wanken. Sie reißt ihre Gefährtin mit sich fort. Beide stürzen laut schreiend in die Dornen. Wie die Wütenden stürzen sich die Elenden auf sie, reiben sie mit den Dornen, sodomieren sie, vögeln sie, als plötzlich unter heftigen Wehen das 30-jährige Weib niederkommt. Jede Hilfe ist ihr versagt und sie gebiert sterbend ein totes Kind. Alle Mönche entladen, Samenströme fließen, Gotteslästerungen tönen zur Decke und Stille tritt ein. Die Toten werden fortgetragen, die Opfer gehen ins Serei, und der Abt, der allein mit Justine und einem fünfundzwanzigjährigen Mädchen namens Umfall geblieben ist, sagt zu unserer Heldin, »Mein Kind, du verdankst mir das Leben. Du warst verloren ohne mich.« Folge diesem Mädchen, sie wird dich in deine Pflichten einweihen und nur die vollste Unterwerfung und Folgsamkeit wird mich das, was ich für dich getan, nicht bereuen lassen. Zeig mir deinen Arsch. Er hat dich gerettet, denn ich verehre ihn. O mein Vater, seid noch großmütiger, gebet mir die Freiheit wieder, die ihr mir geraubt, und ich werde euch bis an den Rest meiner Tage segnen. Was habe ich von deinen Segnungen, antwortete der Mönch? Dein Körper ist es, der mir Vergnügen schafft und Severino, bedient von Omphal, führt während dieser Reden sein Glied in das Arschloch Justinens ein. Nach einigen Gängen zieht er sich zurück. Ich würde sie schon heute Nacht mit mir nehmen, wenn nicht eine männliche jungfanschaft mich erwarten würde. Deshalb verschiebe ich es auf einen der nächsten Tage. Zieht euch zurück! Der Abt entfernte sich, und unsere zwei Dulderinnen gingen in das Serai, dessen eherne Pforten sich sofort hinter ihnen schlossen. Justine war zu müde und zu traurig und dachte nur an Ruhe und auch ihre Erzieherin, ganz erschöpft, hatte nichts dagegen einzuwenden. Am nächsten Morgen befand sich Justine beim Erwachen in ihrer Zelle. Die größte Ruhe herrschte überall. Der Saal in der Mitte der Zellen war von einem sehr hohen Fenster beleuchtet, das dreifach vergittert war. Die Zellen waren nicht verschlossen und die Mädchen konnten ungehindert in den Saal gehen und sich gegenseitig besuchen. Der Name eines jeden Mädchens stand über der Tür. Sie suchte Omphale um auf und warf sich weinend dem Mädchen, dessen zartes und mildes Gesicht ihr eine verständnisvolle Leidensgefährtin verriet, in die Arme. »O teure Freundin«, sagte sie und setzte sich aufs Bett zu ihr, »ich kann mich noch von den Gräueltaten, die ich erduldet und mit Angesehen, nicht erholen. Wenn ich jemals an die Freude der Wollus dachte, bildete ich mir ein, sie sei so rein wie der Gott, der sie geschaffen.« ich glaubte, sie bestehe aus Liebe und Zartgefühl und bestehe nicht darin, wie wilde Tiere seine Mitmenschen zu martern. Großer Gott, es scheint, als ob jede Tugendregung für mich nur Unglück mit sich bringt. Ich wollte zum Himmel flehen, als ich in dieses Kloster kam, und was ist mein Los? Unverständliche Vorsehung spricht deutlicher zu mir, damit ich nicht an dir verzweifle. Umfall versucht, die Arme zu trösten. »O Justine«, sagt sie voll Liebe, Genauso wie du habe auch ich geweint, doch die Gewohnheit hat meine Tränen gestillt, auch du musst dich daran gewöhnen. Der Anfang freilich ist schrecklich, denn nicht nur der Zwang, alle Lüste dieser Wüstlinge zu erdulden, ist unsere tägliche Marter, sondern auch der Verlust unserer Freiheit, die Grausamkeit, mit der man uns behandelt, und der Tod, der uns vor Augen schwebt. Jeder Unglückliche tröstet sich, wenn er einen Gefährten hat so beruhigte sich auch Justine und bat ihre Genossin, sie mit allem Schrecklichen, was ihr bevorstand, vertraut zu machen. »Vor allem«, sagte Umfall, muß ich dich Victorin vorstellen. Sie ist die Direktorin dieses Serais und hat die größte Gewalt über uns. Sie wird schon ungehalten darüber sein, dass du sie nicht früher besucht hast. Ordne deine Kleider ein wenig und komme mich dann abholen.« Justine, erschrocken über diese neue Pflicht, folgt und nach einigen Kleinigkeiten kommt sie zurück, ihre Freundin abholen. Es ist an der Zeit, dem Leser ein Bild von Victorin zu entwerfen. Sie war ein großes, mageres Mädchen mit schwarzen Augen und schwarzen Haaren, einer römischen Nase von grausamem und hartem Aussehen, sehr sinnlich, grausam, verdorben und gottlos, stolz auf ihren Platz, den sie mit ebenso viel Eifer als Despotismus ausfüllte. Sie besaß alle Laster und Ausschweifungen, sowohl geschlechtliche wie auch Trunksucht, Verleumdung, Falschheit, kurz die größte Verworfenheit, so daß dieses Weib ein Ungeheuer war, von dem man nur etwas Scheußliches erwarten konnte. Seit achtzehn Jahren lebte diese Megäre freiwillig im Kloster, sie war die einzige, die frei aus- und eingehen konnte. Da sie aber in ganz Frankreich von den Gerichten verfolgt wurde, bediente sie sich nur selten dieser Erlaubnis. Um ihrer eigenen Sicherheit willen, dachte sie nicht daran, diesen Ort zu verlassen, wo sie ruhig allen ihren Lastern frönen konnte. Ihre Wohnung, bestehend aus Speisezimmer, Schlafzimmer und zwei kleinen Zimmerchen, lag in der Mitte zwischen Knaben und so dass sie sie leicht beaufsichtigen konnte. viktorin war beim Frühstück, als ihr Umfall Justine vorstellte. Ihre Tafel war reich besetzt und von sechs Flaschen Champagner gekrönt. »Tritt näher«, sagte sie zu Justine. »Schau, das ist ja ein reizendes Mädchen. Diese schönen Augen, der süße Mund. Küsse mich, mein Herz. Noch einmal. Und etwas mehr Zunge, wenn ich bitten darf. Stecke sie mir so weit hinein, als ich es tue.« Justine folgte. »Wie sollte sie auch der widerstehen, von der ihr Leben abhing?« Der dauerndste und schamloseste Kuss folgte. »Umfall«, sagte die Direktorin. »Das Mädchen gefällt mir, ich werde mich mit ihr geilen.« Heute kann ich nicht, denn ich habe wie eine Hure gefögelt. Reihe sie unter die Vestalinnen ein, unterrichte sie und bringe sie mir heute abends. Wenn sie zum Souper nicht zugezogen wird, werde ich mit ihr schlafen. Wenn ja, so morgen. Übrigens, entblöße sie, damit ich sehe, wie sie gewachsen ist. Victorin betastete sie, schleckte sie und schien sehr zufrieden. Sie ist weiß und sehr gut gewachsen, sagte sie. Sie muß wie ein Engel entladen. »Auf Wiedersehen, ich muss frühstücken, alles andere heute abends.« »Madame«, sagte er furchtsvoll um Fall. »meine Kameradin will sich nicht zurückziehen, ohne dass ihr die Ehre widerfahren ist, welche allen Novizen zuteil wird.« »Ah, sie will meinen Arsch küssen?« sagte die schamlose Kreatur. »Und das Übrige, Madame?« »Also vorwärts!« und dabei entblößt sich die Vettel zuerst vorne bis über die Lenden und zeigt Justine die scheußlichste Kloake, an welcher noch der Samen von der verflossenen Nacht klebte. »Zunge«, befahl das Scheusal, und das arme Mädchen mußte widerstrebenden Herzens ihr zu Willen sein. Dann hob sie sich rückwärts auf und auf ein Zeichen von Umfall küßte sie ihr die Arschbacken und das Arschloch und bohrte, fast ohnmächtig, auf den ungestümen Befehl Viktorinens, auch in diese Mistgrube ihre rosige Zunge. Endlich war diese scheußliche Prozedur vorüber und die beiden Mädchen kehren in die Zelle Justinens zurück. Hier nun gab Umfall ihrer Kameradin alle Einzelheiten. »Vor allem, liebe Freundin, wirst du sehen, dass alle Zellen, sowohl die der Knaben als die der Mädchen, gleich einfach und elegant eingerichtet sind. Die Fenster sind so hoch, dass man nicht hinauflangt und dreifach vergittert. Die Eisentüren schließen das Serei vom Festsaal ab.« »Warum?« fragte Justine. »Findet man nicht über allen Türen Namen.« »Die Namen der Toten werden sofort ausgelöscht. Heute fehlen zwei und darum zwei leere Tafeln.« »Was ist denn mit ihnen geschehen?«, fragte Justine. »Erinnerst du dich nicht an die unglückliche Schwangere von gestern abends?« »Und außerdem fehlt noch eine in der jüngsten Klasse.« »Aber Geduld, Justine, und gehen wir der Reihe nach vor.« »Gehen wir zuerst in den Speisesaal, wo unsere Genossinnen zum Frühstück versammelt sind.« Sie treten ein und Justine wird von 28 Mädchen umringt, wie man sie in Europa nicht schöner zusammenfinden kann. In der Klasse der Jungfrauen fiel Justine ein zehnjähriges Mädchen auf, »Schön wie der Liebesgott«, ebenso war unter den Vestalinnen ein siebzehnjähriges Mädchen, die mit ihrem schönen, zarten Gesicht ihrer süßen, melodischen Sprache wie eine Romanfigur anmutete. Unter der Sodomistenklasse befand sich eine, deren herrliche Augen, prachtvolles, dunkles Haar und Formen wie aus Marmor gemeißelt mit einer Venus konkurrieren konnten. Es wäre aber unmöglich, all die Schönheit zu beschreiben, von der Justine geblendet wurde.« ein weniger eitles Mädchen wie Justine wäre aber auch von dem Lob geschmeichelt worden, mit dem man sie überhäufte. Hierauf zogen sich die beiden Freundinnen in die Zelle zurück und der Unterricht Justines begann. »Vor allem muß ich dir, Justine, dieses entsetzliche Haus beschreiben. Du kennst die Kirche und das Kloster, aber du hast keine Ahnung, wie unsere Behausung gelegen. Leider nur zu richtig hat dir Severino gesagt, dass eine Flucht unmöglich ist.« am Ende der Sakristei befindet sich eine Tür, welche in einen finsteren Gang führt, was du vielleicht in deinem Schrecken übersehen hast. Zuerst geht der Gang in die Tiefe, weil er unter einem Graben von dreißig Fuß durch muss, dann steigt er wieder und so gelangt man in unseren Pavillon, nach ungefähr zweihundert Klaftern. Sechs Mauern aus Dornen und Stechpalmen, von drei Fuß dicke, verhindern, dass man unsere Wohnung nicht einmal von der Spitze des Kirchturms sehen kann. Der Pavillon ist nämlich nur fünfzig Fuß hoch, die Hecken aber sechzig. Der Pavillon ist mit einem Bleidach gedeckt, auf welches verschiedene, immer grünende Bäume so gepflanzt sind, dass sie mit den Hecken einen Wald zu bilden scheinen. Im Souterrain des Pavillons ist ein großer Salon und zwölf Zimmer. Sechs davon dienen als Zellen, die sechs anderen als Kerkerzellen. Letztere sind fast niemals leer. Der Aufenthalt dort ist schrecklich. Sie sind feucht und gänzlich kalt und man wird ganz nackt bei Wasser und Brot eingesperrt. Nicht die leichteste Decke, nicht einmal ein Geschirr für die Notdurft bekommt man. Sucht man eine Ecke auf, so wird man geprügelt und gezwungen, mitten im Zimmer zu entleeren. Welch ausgesuchte Barbarei und Schmutz! Oft wird man auch angekettet und gleichzeitig werden Ratten, Skorpione, Schlangen und Salamander hineingelassen. Einige von uns sind schon nach acht Tagen darin gestorben. Oft bleibt man ganze Monate darin, das wenigste ist fünf Tage. Oberhalb des Souterrains befindet sich der Speisesaal, wo die Orgien gefeiert werden. Daran schließen sich sechs Boudoirs, wo sich jeder Mönch mit einem Opfer einschließen kann. Diese Zimmer enthalten alles, was die Fantasie der Wollust und der Grausamkeit bieten kann. Zwei weitere Kabinette dienen zu geheimen Zwecken, niemals hat einer von uns sie betreten. Zwei weitere dienen für die Provisionen, eines ist die Küche, eines Dienerzimmer. Zwölf Zimmer sind im ersten Stock, sechs davon gehören den Mönchen. In den sechs anderen ist die Dienerschaft untergebracht. Dieselbe ist mit Ausnahme des Koches und des Arztes taubstumm. Die Mönche schlafen jede Nacht hier, sie kommen um fünf und um neun Uhr gehen sie ins Kloster zurück, mit der Ausnahme eines, welcher der Tagesregent heißt. Ich werde dir auch seine Tätigkeit beschreiben. Die Mönche bringen selbst die notwendigen Lebensmittel, Wein liegt im Keller und ebenso befindet sich dort ein großartiger Brunnen. Unsere Zahl ist immer mit dreißig festgesetzt, jede Klasse hat ihr Kleid, frisieren müssen wir uns selbst und jeden dritten Monat bekommen wir dazu ein Modell. Die Gewalt der Direktorin ist unbeschränkt. Bevor wir zu den Orgien gehen, müssen wir uns von ihr untersuchen lassen, ob wir auch in dem geforderten Zustand sind, sonst werden wir sofort schrecklich bestraft. »Das verstehe ich nicht«, sagte Justine. »Jeden Morgen«, antwortete Umfall, bekommt viktorin die Liste der zum Souper befohlenen Mädchen. Bei jedem Namen befindet sich eine Bemerkung über den gewünschten Zustand, ungefähr folgendermaßen. »Julie darf sich nicht waschen, Rose muss scheißen können, Adelaide farzen, Alphonse muss einen dreckigen Arsch haben und so weiter. Wird der geforderte Zustand bei dir nicht gefunden, so straft dich viktorin sofort.« welche Scheußlichkeit, aber ich bitte dich, fahre fort. Es gibt verschiedene Strafen, sagte Umfall, für die verschiedenen Fehler. Der Tagesregent, welcher die Mädchen für die Orgie aussucht, die Wohnungen visitiert und die Klagen Victorins in Empfang nimmt, führt auch die Strafen aus, die entweder er oder Victorin bestimmt. Sie sind folgende. 1. In der Früh nicht gewaschen sein, das heißt im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 9 Uhr, 50 Rutenstreiche. Zweitens, Die Forderungen für das souper nicht erfüllen oder nicht die vorgeschriebene Tracht haben, 200 Rutenstreiche. Drittens, Aus Missverständnis oder sonstiger Ursache nicht den vorgeschriebenen Körperteil herzeigen, 3 Tage nackt sein zu jeder Jahreszeit. 4. Schlechte Kleidung, schlechte Frisur, Zwanzig Nadelstiche, wohin es dem Regenten gefällt. Fünftens, nicht angeben, wenn man die Periode hat, sofortige Unterdrückung mit Eiswasser. Sechstens, am Tage, wo der Arzt die Schwangerschaft konstatiert, hundert Hiebe mit dem Ochsenzimmer auf den ganzen Körper. Straflos ist man nur, wenn es den Mönchen gefällt, die Mutter für größere Qualen aufzusparen. 7. Nachlässigkeit, Widerspruch oder Unmöglichkeit, den Willen der Wüstlinge zu erfüllen, vierhundert Rutenstreiche auf den Arsch. Aber wie oft können wir ohne die kleinste Schuld die höllischen Wünsche dieser Scheusale nicht erfüllen? Wie oft verlangt einer das, was wir gerade seinem Vormann gewährt haben und es daher nicht sofort erfüllen können? Achtens, Unfolgsamkeit gegen die Direktoren. Sechs Stunden nackt in einem Eisenkäfig, der innen mit Eisenspitzen versehen ist, an denen wir uns bei der leisesten Bewegung zerfleischen. Neuntens, Unzufriedenheit, Kummer, Frömmigkeit, 50 Rutenhiebe auf den Busen und die Verpflichtung, die heiligsten Sachen zu schänden. Zehntens, wenn ein Glied der Gesellschaft dich aussucht, um mit dir die höchste Lust zu kosten und er es nicht erreicht, sei es durch seine oder durch deine Schuld, Sechs Stunden wie eine Kugel zusammengebunden, nackt an die Decke gehängt. Elftens, Ein Rückfall in diese Fehler, den man für den schwersten hält, und wie leicht ist es möglich, da sie oft selbst verhindern, dass es ihnen kommt, weil sie dann die Strafe bestimmen und ausüben dürfen. Man bohrt ihr zwei ungeheure Gourmiché in die Scheide und in das Arschloch. Dann befestigt man dieselben mittels Stricken bindet dich wie eine Kugel zusammen und hängt dich, in ein Dornenbündel gesteckt, an die Decke, so daß das Blut in das Zimmer heruntertropft. Gewöhnlich setzt sich der Richter darunter, bis sich seine Lust erfüllt hat. Zwölftens, der kleinste Widerwille gegen einen Vorschlag eines Mönches und man hat keine Ahnung, wie grausam und ekelhaft sie sein können, zwei Stunden an den Füßen aufgehängt. Auf Rebellion steht Todesstrafe und sechs Monate Kerker, während man täglich bis aufs Blut gepeitscht wird, für jede, die sich der Rebellion angeschlossen. Dreizehntens bestand die Empörung nur in Ratschlägen und hatte sie keine Folge, so wird der Rädelsführer an achtzehn verschiedenen Körperstellen, die der Tagesregent bestimmt, mit einem glühenden Eisen gebrannt, die anderen nur an einer. Vierzehntens Selbstmordversuch, Verweigerung der Nahrung oder Herbeiführung einer Krankheit, man erkundigt sich über die dir verhaßteste Tätigkeit und verdreifacht sie mit der größten Grausamkeit, man sperrt dich mit den von dir am meisten gefürchteten Tieren auf einen Monat in den Kerker und einen Monat musst du während des ganzen Soupers knien. 15. Ungehorsam gegen die Mönche außerhalb der Belustigungen, jede Brustwarze mit einer glühenden Nadel zerstochen, bis sie blutet. 16. Der gleiche Fehler während der Unzucht, sechs Monate Kerker in Ketten, schwarzes Brot und Salzwasser, viermal am Tage die Peitsche, beim Rückfall der Tod. Siebzehntens, Fluchtversuch, ein Jahr Kerker. Achtzehntens, in der Ausführung erwischt werden, Todesstrafe. Neunzehntens, die daran Teilgenommenen unterscheiden sich von der Anstifterin nur durch die Grausamkeit der Todesstrafe. Zwanzigstens, Empörung gegen Viktorin, Außerhalb der Unzucht, Todesstrafe. 21. Empörung gegen Viktorin während der Unzucht, sowie der Artikel 12. 22. Abtreibung, 500 Peitschenhiebe auf den Bauch, wobei man die Sorgfalt hat, die Spitzen der Schnüre, die aus Eisen sind, in die Scheide eindringen zu lassen. Hierbei weichen diejenigen, welche Kinder zu machen lieben, nicht früher von dir, bevor du nicht schwanger bist. Die Mönche verwenden sechs verschiedene Todesstrafen, die leichteste ist gebraten zu werden, die zweite gekocht zu werden, die dritte gerädert, die vierte gevierteilt, die fünfte durch eine eigens erfundene Maschine langsam zerschnitten zu werden, bei der sechsten wird man einfach zu Tode gepeitscht. Und mit der Beschreibung dieser grausamen Strafen schicke ich euch in ein möglichst straffreies und schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Hoffe wie immer, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und sage Tschüss.